2: Mercado de, de, de vuelta, al norte y turno de díasdebolsa.com, díasdebolsa sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Estamos ahí que sí, que no, y... que no, parece que sí, pero...
0: Y con bajamos. un ingrediente más, que es el del aumento de la volatilidad. Estamos super laterales y nerviosos. Y eso es muy negativo para quien espera o quiere esperar grandes subidas. ¿Qué es lo que pasa? No puede haber todavía un sentimiento negativo, o por lo menos no es muy probable un sentimiento negativo que eh, de algún modo eh, o sentimiento positivo perdón que pueda hacer las bolsas caer con fuerza con lo cual lo que apunta durante estas semanas es a seguir en este tono lateral y sobre todo a la espera de que se despejen las nubes en el horizonte. Es muy importante que haya noticias positivas en torno al conflicto comercial entre China y Estados Unidos para que el mercado pueda caer. Todavía en no ese momento nos van a tener aburridos unas semanas más.
2: Blackberg ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, todavía faltan tres jornadas para que finalice el mes de mayo, pero todo apunta a que este año también se va a cumplir lo del selling made. Otra cosa <risa> otra cosa es que también se siga vendiendo en los meses posteriores, pero de momento eh, todo apunta a que mayo va a ser el primer mes de 2019, que va a cerrar con, con pérdidas para la bolsa.
3: Sí, la verdad es que bueno, estamos en, un, en una época muy complicada para los mercados en Europa, ya no solamente desde este año, porque antes podíamos hablar que había un mercado bajista cada 6-7 años y ahora podemos hablar de que cada año hay un mercado bajista y otro alcista y otra vez vamos a ver, eh, desde luego las valoraciones son súper atractivas pero hay valores que escandalosamente atractivas pero en este sentimiento negativo, pues claro, las tendencias se retroalimentan no y los precios siempre se abaratan o se encarecen en función del sentimiento del mercado con lo cual... Pues hay que estar muy muy alerta y tener una visión muy largo en eh, la renta variable europea porque pensar en el corto plazo pues es acabar un poco mareado la verdad.
2: Bueno pues la verdad es que los oyentes por lo menos los que suelen participar con nosotros los martes la verdad es que se mueven o sea se envuelven como pez en el agua ¿eh? en este en este mercado al menos es lo que más les gusta no sé si tendrán éxito o no mira voy a empezar con una pregunta Alberto eh, te la dirijo a ti, pero porque hay tres o cuatro personas hoy a través de WhatsApp que nos preguntan por esta misma compañía, Farmamar. Yo creo que este WhatsApp, por ejemplo, de Alberto puede servir para, para todo el mundo. Alberto nos escribe y dice, ¿podría darme una idea de cómo la van a hacer esta vez en Farmamar, los foros están calentitos, dice, llenos de gente descorchando botellas y esperando a vender en nueve. ¿Quebrarán la compañía en tres? Por el momento ya están salvando los muebles, vendiéndola por pedazos a su primo y disfrazando el evento de capitalización. ¿Qué trama el clan Sousa?
0: Vale, Sousa interviene en los foros, intervenía en el año 99. Recuerdo el foro de Patagon, luego adquirido por Banco Santander, ya cuando aquello se utilizaba internet para engañar a los inversores. El hecho de que haya ahora de nuevo mucho ruido comprador en los foros debe hacernos entender siempre que nunca conocemos el límite hasta el cual lo quieren llevar, si es que antes quieren caer, hasta donde antes va a subir. Lo más normal es que si ya todo el mundo está contento con Celtia, con Farmamar, esto lo vuelvan a descolgar a la baja en cualquier momento con todos esos, en cierto modo, incautos dentro. La siguiente zona de resistencia en Mar está justo en zonas de 2,70. Y este valor ha sabido en el pasado ser tremendamente excesivo al alfa para generar el sentimiento positivo que describía nuestro oyente y efectivamente terminar la película como nuestro oyente adelanta, descolgándose. Manténgase especialmente fuera de este tipo de valores.
1: Seguimos con más audios esta vez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raúl de Valencia y bueno saludos y enhorabuena por el programa a Alberto y a Joan Marc eh, soy unos cracks eh, que te, no, ¿qué te os iba a decir eh, en Esniace estaba siguiendo Sniace ya sé que es un chicharro y bajista y está en fase bajista pero por el desde la desde enero febrero que tocó los 11 céntimos eh, lleva bastante bajada y todavía en un retroceso de FIBO de, 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 del 76,4. ¿Qué, ¿Qué opinas, eh, Alberto? Gracias.
2: Venga, Alberto, y también le pasamos la, eh, la palabra también a Marca. A ver. Sí,
0: no, el, el problema de SNIACE es que SNIACE estuvo mucho tiempo suspendido de cotización, fue exactamente desde el mes de septiembre de 2013 hasta volver a abrir en el año 16. Y justo entonces, lo que pasa es que ya la memoria no opera a tan largo plazo, justo entonces se produjo un calentón inmediato del valor, les recuerdo que desde la suspensión en niveles de 0,07, en muy pocas sesiones llegó a rebotar hasta 0,24, bueno, pues nada, en una sesión además. Eh, ahí volvió de nuevo a aparecer información técnicamente positiva con que el valor iba a rebotar un montón más. Y desde entonces marcó máximos y ha vuelto a caer hasta los 0,08, que es justo la zona en la que se suspendió la cotización. No hay que tocarla, porque tendríamos que ver noticias especialmente negativas para esperar a un rebote, y cuando ha rebotado en el pasado, si tenemos memoria, recordaremos que efectivamente sí salieron las noticias positivas que sirvieron para colocar títulos y ahora descender hasta donde está ahora.
2: ¿Quieres añadir algo, Marco?
3: No, básicamente pensamos igual. Este tipo de aventuras, pues normalmente este goteo, que a veces parece tener rebotes porcentuales pues muy importantes, al final acaban haciendo mínimo decreciente y lo mismo que puede hacer ahora, pues lo ha hecho en 0.12, lo ha hecho en 0.16. Al final lo mejor es eh, apartarte este tipo de, de valores para reducir los riesgos y defender uh -huh. la posición en otro tipo de activos.
2: A ver, para ti, Marc, eh, estoy ya te hacerles una consulta. ¿Es buen momento para vender unas acciones que tengo del Liberbank?
3: Depende del precio de compra. Es cierto que ahora hay una noticia parece que a banca puede comprar Lieberbank. Nosotros hemos hablado largo y tendido de, de los bancos y de los peligros de Lieberbank. Eh, en cierto momento incluso molestó. Eh, y la verdad es que ha ido pues donde tenía que ir. Yo no vendería ahora. Si hay un proceso corporativo de por, de por medio, parece que es un banco que va a ser adquirido... Vamos a ver, es cierto que si pierde el 0,39 puede caer más Quizás puede proteger con un stop en 0,38 Pero vamos a ver, porque si hay alguna OPA Probablemente los precios suban algo más, no mucho más Pero si sí algo más, eso sí, si pierde el 0,38 sí me pondría un stop Porque viendo cómo acabó el Popular, a saber
2: No me atrevo yo a... Ah, a saber si esta OPA o no tiene visos de salir adelante. Más allá de que Eduardo Segovia, que es el que firma la noticia hoy en Bolsamanía, eh, diga que, que cuente. Y además yo me lo tengo que creer porque, porque además le conozco. 5,47% de subida, claro. Lo que digo ahí es que no está tan claro que el mercado se lo crea o no se lo crea porque una subida del 5% liberal, pues... Como una baja del 5% pues tampoco es que nos diga gran cosa.
0: Y además esa subida ha sido justo hasta un punto en el que ya cotizaba durante estas semanas atrás cuando todavía en teoría estaba la fusión con Unicaja en la mesa. Con lo cual efectivamente hay algo muy importante sobre las OPAs y lo hemos dicho en mil ocasiones. Las OPAs ni se anuncian, ni se amenazan, ni se proponen, ni se avisan. Las OPAs se lanzan, se pone sobre la mesa el dinero y punto. Todo lo demás es un fraude para los especuladores e inversores.
3: Uh -huh. Más audios.
1: Hola, buenas tardes. Llamaba eh, porque un analista recomendó una empresa eh, que cotiza en el Nasdaq, NIO, y, y compré en 4.33 y quería saber qué recorrido puede tener o si le pongo un o qué hago. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Mar. No
1: sé si es la
2: empresa, la Tesla china, ¿puedo ser? o me estoy columpiando.
3: No te sabría, no sé si a tenemos ver, el ticker
2: A ver, voy a intentar buscarla Mira, mientras tanto, mientras la buscamos A ver, eh, bueno eh, Isabel, por pues, ejemplo, creo que nos ha, nos ha ido a mandar el, este WhatsApp Antes de que cerras el mercado ¿Cómo va ahí la bolsa? Pregunta ¿Perdemos los 9.200? ¿Lo hemos perdido
0: Sí, bueno, pero perder, poco... perder, estamos muy laterales Eso es eh, intentar ejercer de adivinos
2: ¿La tienes por ahí o, o pasamos palabra, marca Sí, sí, sí. Eh, esta es esta, la, la nio, esta es la, la Tesla china. ¿eh? Sí, lo que pasa es que lo que me decía el, la, la, la tienes tú por aquí. Venga. Pues, yo sí. Es que a la ver, la es, la ver es un valor que, es que, además, que Están intentando buscar el ticker. Dilo también el ticker, porfa. Anda. Si eh, no, por ahí.
0: no el ticker, no, no la tengo. Bueno, de, pues, eh, ahora lo busco puede, yo.
3: puede ser nio, pero no cotiza nada. Cotiza cotiza En, ADR, Ajá, en nueva york. Vale. Sí, sería la china. Y por los precios, yo creo que tiene que ser esta. Pues viendo la cotización eh, si está fuera mejor fuera y si está dentro eh, casi que vendería Porque hace poco que cotiza, poco histórico, bajista, con mucha volatilidad eh, Tiene pinta de caer más, con lo cual si puede salir y a otra cosa
0: Nada, ni tocar, tal cual lo ha dicho Mark uh -huh. Vamos a ver
3: Alba, de
2: Lérida. Alberto, esta lateralidad que va comentando que estaremos durante semanas, ¿qué soportes y resistencias hay que vigilar para el IBEX?
0: Sí, bueno, además, no es que lo comenté ahora, es que lo comenté yo hace unas semanas, antes justo de las elecciones españolas, que lo normal es que el mercado en general, salvo el español, que tendría más recorte. Vale, pues en el caso del IBEX, claramente, el nivel 9.000, 9.050 más precisamente, y por arriba los 9.400.
2: Uh -huh. Tengo también otro clásico, dije para Alberto Un clásico, cortos en DAX, Mario Madrid
0: Ni cortos ni largos Es que el problema uh -huh. que tenemos ahora en el DAX es que es tan lateral Fijaos que sesión de aburrimiento no, uh -huh. los dos.
2: Javier, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Adelante, hola. caballero Hola, perdón, un segundo Sí, ya estoy Mira, quería preguntar a Mar dos cosas La primera sobre eh, Gestam ¿Qué le parecen los resultados del primer trimestre? Y luego sobre Sniace, eh, que habéis
1: hablado de Sniace, uh -huh. quería comentar una cosa. A ver, eh, hoy ha sido la Junta de Accionistas uh -huh. y se ha aprobado una ampliación de capital a 0,10. Eh,
2: los dos mayores accionistas, creo que tienen un 40 entre los dos, por ahí, eh, o un 35, han dicho que van a ir y que van a suscribir más acciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible, estando la acción a 0,076,
1: creo que ha cerrado, que te haga una ampliación a 10 céntimos. No sé, yo no sé si es muy habitual esto. Bueno, si quiere contestar también Iturralde, encantado, vamos. Eh. Uh -huh.
2: No sé, es una cosa que estoy un poco sorprendido, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una ampliación con un 25%? Sí, más que te, y te, las, te la haga vender más caras que al precio que cotizan en el mercado. Pues sí, por eso. Eh... Es que no lo entiendo. No sé. Ma muchas Ma gracias. Muchas gracias, Javier, Mark.
3: Bueno, referente a Gestam eh, Los resultados en general del, del sector autos no, Han parecido entrar en una fase de, estas de cambio de ciclo en la generación del beneficio Pero pensamos que Gestam Si quitamos las amortizaciones Y demás, lo que es la generación de caja Pues es una empresa excelente Yo me mantendría porque tampoco he perdido Soportes clave, sí que es cierto Que si pierde la zona del 486 Por precaución, si se tiene muchas Pues vender la mitad y si se tiene una cartera pequeñita, pues quizás salir y ver en qué momento volvemos a entrar. Básicamente porque las las cíclicas, cuando entran en una generación negativa de beneficios, pues caen mucho. No eh, No creo que sea el caso de Gestam, porque es muy está muy consolidada, es muy estable y tal. Pero bueno, sí que por precaución 4.80 stop y, y ver si podemos entrar más abajo en otro momento por eso de ser cíclica, ¿no? Más allá de eso, excelente empresa y de momento mantener, de hecho nosotros la tenemos. Y referente a hace pues eh, es que es muy fácil, o sea, los valores caen porque esto es un mercado de capitales y la, y la caída de una cotización no influye en nada a la empresa hasta que la empresa necesita dinero. Entonces esto es muy fácil, eh, el mercado, si tiene que confiar en un proyecto pues que consume capital y que es deficitario, puede confiar a precios de basura ¿no? a precios ridículos y es normal, un inversor no va a meter dinero en un proyecto que no gana cuando la acción sube a ampliación de capital es porque el mercado confía y el precio caro pues permite con pocas acciones meter mucho capital en la empresa estas empresas pequeñitas que amplían capital de manera sistémica o tienen un proyecto que le cambia la cara al, al, a lo que es el modelo de negocio pues están abocadas sistemáticamente al fracaso con lo cual da igual que los inversores quieran volver a entrar porque hay casos de grandes inversores que han perdido mucho dinero, por ejemplo, en el Sabadell, ¿no? Eh, eso no es relativo de nada. La única realidad es que es una empresa deficitaria y que necesita capital para continuar su negocio. Yo creo que es una mala eh, actitud invertir en este tipo de empresas y, por lo tanto, la desaconsejamos.
2: Más whatsapps. Hola, buenas tardes. Soy Javier preguntaba si es un buen momento para entrar en IAG, Solaria y Audas. Gracias, y no para el programa. Gracias a usted.
0: No, y menos, además es que IAG está cumpliendo exactamente lo que venimos explicando desde hace ya meses. ¿Quiere caer? Además está súper vertical en la caída, rapidísima, y ni tocar. Y Audas y Solaria nunca es buen momento para entrar.
2: Repsol, no te preguntan por ella hoy. Está, está muy discretita en lo que llevamos de año. Sí,
0: sigue floja, eh, <risa> sin terminar de rebotar. Yo estoy corto, sigo corto, nada, ni me preocupa, Repsol. Más, mir
3: tira. Hola, buenas, mi pregunta es para más Ribes El valor es sobre OHL.
2: Bien, hombre, ya, decían, ya eh, me estoy mirando. A ver a mí. cómo
3: ve el valor, porque okay. después de la presentación, el resultado subió mucho, pero no hace más que bajar, bajar, bajar. Algún día sube, pero bueno. A ver cómo lo ve. Qué soportes, qué resistencias. Venga, gracias. Un saludo.
2: Muchísimas gracias, Mar. Hoy ha celebrado Junta de Accionistas. Han tratado algunos aspectos relacionados con la dirección uh -huh. o con el futuro de, de la familia Villarmil. Pero también creo que han pedido permiso el Consejo para, para una nueva emisión de deuda ¿no? de 1.500 kilos.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno... A ver, el, aquí también hay una connotación que hay que que hay que entender muchas veces, ¿no? Es decir, a veces miramos los gráficos y invertimos en empresas que han caído mucho y esto ya es, de facto es un problema eh, de planteamiento. Es decir, el análisis técnico busca la competencia del precio, que el precio se mueva con fuerza, con alegría, ¿no? Y tú al final acompañas al precio y, y te da igual que esté barato, esté caro, que tenga problemas, ¿no? Porque al final intuyes que el precio descuenta la noticia y que entra alguien. ...que hace subir la acción... ...cuando entramos en un valor así destruido... ...entras como una inversión de valor... ...porque está barata... ...sabes que a corto plazo... ...va a haber mucha volatilidad... ...y esta empresa se va a recuperar... ...si genera flujo de caja positiva... ...de momento lo que ha conseguido este trimestre... ...es no quemar caja... ...eso ya es bueno... ...si se endeuda... ...no tiene deuda... ...pero tiene pedidos... ...y puede generar eh, beneficios... ...pues lógicamente la empresa... ...puede poner en valor todo eso... ...y el potencial es elevado... ...pero este tipo de operativa... Al final, eh, solo tiene una solución, que es ¿cómo gestionamos el riesgo? Pues invirtiendo muy poquito. Inviertes el 2% de tu capital y si quiebra, pues pierdes el 2%. Esto no es un error. De hecho, el mejor value investor de España, 36 empresas suyas han quebrado y es el mejor. ¿Por qué? Uh -huh. Porque asigna bien el capital y, y no hay otra opción de hacerlo. Entonces, OHL se puede entrar a muy largo plazo, pero esperar, mirar cada día la cotización es un error y no hay que hacerlo. Uh
2: -huh. Eh, por favor, Alberto, eh, análisis eh, Naturgy ahora que Goldman Sachs le ha, corta, le ha cortado las alas, dice que no ve potencial, que, que hay que vender ya estas acciones, que ya...
0: Y ahora mismo, aunque parezca increíble, ahora no está mintiendo, pero en realidad sí está mintiendo Goldman Sachs por una razón, y es que Goldman Sachs espera que su recomendación dure más de lo que debería durar su recomendación. Es decir, que ahora va a recortar el valor, lo va a hacer muy probablemente hasta zonas de 25 con 20 hoy cierran 26... No hay que estar en Gas Natural ahora mismo, en Naturgy. Y en zonas de 25 hay que ver si frena y acordarnos de la eh, recomendación negativa de uh -huh. Goldman Sachs. Pero el que esté... No que tiene me... que estar, no, no hay que estar. Además, tiene estos días a la abajo un soporte muy importante en zonas de 26, 50. No hay que estar.
2: Rafael, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Adelante, caballero.
1: Vamos a ver, yo quería preguntar por Iberdrola y Est Endesa. Uh -huh. Eh, Iberdrola, yo sé que está un poco alto, pero yo ya estuve con, me sacó un, spot, un stop profit en 780, que precisamente eh, el señor analista, el señor Uriel, eh, nos comentó que ya no había que estar ahí. Y fíjate, hasta dónde ha seguido? <risa> Estamos en 845. Entonces mi pregunta es si se puede seguir, si puede comprar o está ya muy alto. Y, y a ver, eh, y Endesa, a ver si. ...como la bien para entrar, uh -huh. a mí me interesaría Repsol... ...pero vamos, ya, ya, ya he oído la respuesta hace un momento...
2: ...muchísimas gracias... Na,
1: ...nada más y muchas gracias...
2: ...muchas gracias don Rafael...
0: ...no, en eh, Iberdrola la hemos vuelto a traer también como pizarra... ...más de un día desde entonces... ...y yo lo que vengo diciendo en los últimos días... ...no es que no se pueda estar en Iberdrola... ...es que es muy difícil colocarle un stop... ...y un cascabel a ese gato tan alcista... ...pero vamos, eh, si alguien se la quiere jugar en un precio como Iberdrola, que el día que se gire la baja para dejar enganchados, sin ser rápido, fenomenal, se puede uno jugar el tipo con Iberdrola en 8.20 yo la última vez que hablé que ellas eran en 8 para comprar, pero yo ya no estaría por eso
2: y en Endesa, 22.89 en
0: Endesa sí. En sí, mucho más tranquila menos volatilidad el stop, eso sí, en zonas de 2257. Y es muy importante que si alguien sigue los comentarios, que siga todos los comentarios. No si planteamos una estrategia y se cumple, decimos de salir y a la semana siguiente volver a entrar y olvidarnos de la segunda.
2: Hola, José Luis, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Adelante. Me quería comprar Telefónica y, y me lía A ver qué le parece al maestro. Me una ¿Cuál de
2: los dos? De, que tengo dos.
1: De Santander, por ejemplo.
2: Eh, para Marco o para Alberto, me da igual. Venga. Alberto mismo. Venga, vamos. Da si te parece, ¿Son, ¿son, ¿sí? son dos fenómenos. Pues si te parece, bien. voy yo repartiendo los cromos. Gracias, Muchísimas José. Muchísimas
3: gracias, me parece genial.
2: Marc, eh, empezamos contigo. Elige Telefónica Melía Santander y vamos. Toma y daca entre tú y Alberto. Venga,
3: vale. Bueno, en general, la opinión es parecida a los tres valores. Melia por ejemplo, pues es un son valores baratos, ¿no? Entonces, a corto plazo, lo que decíamos, van a seguir teniendo dificultad. Los tres presentan un suelo de mercado rango lateral que frena la tendencia bajista, pero todavía no tendencia alcista, ¿no? Por lo tanto, entrar ahí se justifica por el precio. En el caso de Melia pues el valor de sus hoteles netos es 13-14 euros. Eso ya le da un valor. Y luego, evidentemente, pues es una empresa de primera calidad. Eso no quita que a corto plazo, si pierde la zona del 8.05, pueda caer más, porque de hecho el movimiento es bajista y lo que ha hecho, como decía, es frenar, marcar un suelo que veremos si es para girar o para continuar uh -huh. cayendo. Dicho esto, sí, yo me la jugaría con stop por debajo del 7.98. Si el IBEX decide continuar hacia arriba, pues probablemente veamos un giro si pierde el 7,98, 7,97, cortar la pérdida porque probablemente veamos un tramo más bajista, tal vez a la zona del 7,45. Uh
2: -huh. Tan barata, sí. Harían las delicias de cualquier gestor value. Eh...
0: Santander, qué horror. En las elecciones españolas marcó sus máximos para descender como un, eh, un auténtico puñal desde entonces. Tengan en cuenta lo que venimos comentando durante los últimos meses. La banca española esconde algo que se tiene que ir conociendo y que es muy negativo. No intenten enredar en valores que históricamente han sido fuertes como compañías, pero cuya cotización no acredita en ningún momento esa fortaleza.
2: Uh -huh. Tira nosotros, venga, sí, tira.
1: Hola, buenas tardes. Mira, Quería que los analistas me dijeran algo sobre Boeing, que las compré a 376 dólares, y sobre eh, Ferrovial, compradas a 21.50. Muchas gracias.
2: Alberto, Boeing.
0: Eh, estos días se está rebotando, está ahora mismo ya en niveles de 358. Lo lógico es que tenga algo más de rebote ahora de manera puntual hasta... 366 donde tiene una primera resistencia es un valor en el que yo ya no estoy lo expliqué en su momento, creo que hay que estar fuera pero habrá momento de volver a entrar, yo desde luego bueno. ahora no estaría
2: Venga Ferroviaria, que también nos preguntan por ella muchos oyentes en Whatsapp
3: Pues es un, es un mantener acción fuerte, máximos para mantener, entrar ahora yo creo que ya es un poquito tarde, sí que es cierto que al contrario de las eléctricas ha frenado en un rango lateral y está en zona de máximos, se puede probar con stop en 2026, pero hay tantas cosas ahora baratas que yo uh -huh. creo que se tiene que tener un sesgo un poco value y buscar eh, esas oportunidades, por uh -huh. lo tanto la recomendación sería mantener, pero no entrar Muy
2: bien. Eh, cuéntanos algo Alberto, si te parece FSC y Tubacex, Alfredo dice que las tiene con pérdidas
0: eh, Hay valores, como por ejemplo Tubacex, que no tiene sentido tener o sea, dices, no, las tengo en pérdidas. Obviamente las tienes en pérdidas porque es un valor que no ha funcionado nada bien en los últimos años. Y yo me pregunto, si tú en tu basex, lo único que has visto en el mejor de los casos es un movimiento lateral desde el año 17, que ahora ya es tremendamente bajista, ya se ha ido girando poco a poco el movimiento lateral a la baja, ¿por qué sigues en tu basex? Las tengo en pérdidas ya, sí, normal que las tengas en pérdidas. Pero, y la pregunta es, ¿por qué has elegido tu BACEX? ¿Y por qué has elegido quedarte en tu BACEX? No tiene absolutamente nada. Fomento está muy lateral. Y bueno, pues si te respeto, no Si respeto, no en 11 euros, está en 11,74, se puede seguir, pero no tiene nada tampoco.
2: A ver, Mara, Eduardo pregunta por Horizon. Dice que las tiene compradas a 2,56. ¿Merece la pena mantener?
3: Hombre. Tal y como está y el precio que tiene, pues sí, eh, yo pondría un stop de hecho en el 3.50 y a partir de ahí, que decida el mercado? Eh, sé que es un, una exageración respecto a dónde está, pero si sigue subiendo, pues tendría que girar antes de tocar este nivel y cuando lo haga, que suba el stop, pero de momento 3.50 stop y vamos a ver lo que pasa. Uh
2: -huh. A ver, más preguntas, por ejemplo, a ver, estoy interesado en Enel, Allianz y Acciona. Si les parece apropiadas, les agradeceré. Me indiquen estrategia. Javier de hecho
0: La italiana está llegando a una zona de resistencia y no hay que tocarla. Además, también coincide con un hueco. Estoy hablando de cotización de Enel en el año 18, allá por el mes de mayo. No, no es un valor que ya deba estar en cartera.
1: Uh -huh. eh, hago una pausa y enseguida continuamos. Avisoscertificados.com Tu burofax online con un ahorro de hasta el 80%. email SMS y fax certificados. Reclamaciones de deudas, grabación de llamadas, contratos online, voto electrónico. Regístrate ahora y solicita tu regalo de bienvenida. Para despachos profesionales y empresas, 10 euros gratis con el PAC-20. Y para particulares, tu primer burofax por email gratis. Avisoscertificados.com El mayor servicio a nivel nacional de notificación y contratos con total validez legal. Promoción válida limitada a nuevos clientes. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es
2: invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900 Degusa Oro ...es tranquilidad.
1: Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo. Ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
2: Continuamos en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, de más Rives Black y con Francisco al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Francisco.
1: Buenas tardes. Y muchas gracias. Muchas eh. gracias a usted. Aquí doctor. estoy todas las tardes oyendo.
2: Hombre, claro que Como sí.
1: un... Bueno, a ver, fuera. A ver, ¿qué le parece para comprar? Por seguro. Venga. Que está a 3,80. Y tengo Farmamar. Esa para comprar. Y esta Farmamar la tengo por ahí, casi ni pierdo. Ni, ni, ni gano. Uh -huh. pero, y, y, y que me digas si sí o no, Que le parece entrar en comunicaciones, en un fondo?
2: Uh -huh. Vale, perfecto, muchísimas Ay, gracias. Muchísimas gracias
1: por cogerme por los tres. ¿Comunicaciones a qué se refiere? Ca ¿Infraestructuras
2: CaixaBank. o telecomunicaciones?
1: Caixaban, comunicaciones. Ah, vale, el fondo. Tendencias.
2: ¿no? Eh, Francisco, el fondo lo voy a apuntar para mañana sí, al consultorio sí, pero, de fondos, no, si le parece. Es que
1: ¿vale? el que está ahí, el que está ahí sabe la tira de esto. Pero bueno, ah, usted sabe, Vale, vale, pues
2: nada, pues yo se lo pregunto. Muchas venga, gracias. Vamos para allá, Francisco. Pues venga, el Caixa Comunicaciones, Marc. <risa> ¿Quién lo gestiona este? De CaixaBank. ¿Cuál ¿no? es su valor liquidativo?
3: El valor
0: liquidativo, 18,04.
3: <risa> este.
2: Este fue de los buenos en 2017. Eso venga, sí. cuéntame, que, pues nada. Dale, dale.
3: Sí. Bueno, pues muy fácil, ¿no? <risa> es un fondo que ha ido muy, muy, muy bien. ¿Pero por qué? Pues porque invierte en Microsoft, Facebook, uh -huh. Apple, Google, Intel, Visa, Cisco, Mastercard. O sea, todo lo caro y todo lo peligroso de Estados Unidos. Las cosas hay que comprarlas. Bueno, quizás bueno. Es mejor comprar coches ahora que no. Internet, que no sé por qué le llaman comunicaciones, pero bueno, es, eh, es un fondo caro, peligroso, que lo ha hecho muy bien, claro está, por los valores que tiene, pero no es ahora el momento de invertir en este fondo, en absoluto. Uh -huh.
2: Prosegur, 3,80. Eh,
3: si quieres, este es un valor que seguimos bastante, está pendiente, como hemos comentado alguna vez, el tema este de la autocartera, que podría ser muy positivo, uh -huh. pero de momento está bajista. Eh, es, es, es de esos valores... Más de radar que de entrar Porque empieza a ser apetecible por valor Pero técnicamente no hay nada Que nos diga compra Nada, más allá de que está en un soporte Pero no hay ni reacción Con lo cual, en el radar y fuera Pero como uh -huh. seguramente la recomendaremos aquí cuando sea el momento, pues le ánimo uh -huh. a seguir escuchando el programa y cuando sea la hora, pues le, le comentaré. Pero de momento en el radar y standby. by Y ahí
2: estará Francisco, escuchándonos el señor oyente fiel. Daniel, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Eh, para Alberto Iturralde, eh, sobre el Santander. Soportes y resistencias del Santander. Gracias.
2: Muchísimas gracias,
0: Daniel. Bueno, en el caso del Santander, la zona 4 es clave. Pero hay que tener en cuenta que eh, a la hora de buscar... Un giro al alfa se necesita tiempo y la velocidad de la caída ha sido enorme. Pero no es nada probable que una vez que ha llegado a esa zona 4, la ha tocado ligeramente incluso por debajo, el valor no tenga un rebote. Eso es muy probable. No más abajo de zonas de 4.
2: Agustín, hola. Muy buenas. Bueno. Vamos a ver
1: que cualquiera de los dos monstruos me vale, ¿eh? uh -huh. porque los dos son muy buenos. ¿eh? No son los eh, vamos a ver qué opina de Or 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 Orión.
0: ¿El mata
2: Orión, espere. No, no. Eh, Horizon.
1: Horizon, exactamente. Horizon, sí, por favor, perdón, perdón.
2: No te preocupes, Agustín. le acabamos de tocar, pero nada, Mar, si te parece nada, recordemos hace una pincelada. Vale, vale, gracias. ¿Por qué, porque, qué? ¿Qué más tienes, Agustín? Que la acabamos de analizar. No, pues no, no lo he oído. ¿eh? Bueno, pues venga, escucha, escucha, escucha.
1: Vale, gracias, gracias. Muy amable.
3: Bueno, a ver, es, es, no es un valor que seamos santos de, de su devoción. Y está en una zona alta del rango, ¿no? Está subiendo, a veces el rango lo puede romper, por encima del 450 hay que darle la opción si se está dentro, ¿no? Es decir, tú operas el rango, compras abajo, como era el oyente anterior, pues al final sigues la tendencia, proteges y a ver qué pasa. Ahí el stop es 350. Ahora, cuando estás fuera y está en la parte superior del rango, claro, cambia la premisa operativa y cambia la recomendación. En este caso es mejor estar al margen, porque estando en resistencia, poco tenemos que ganar. Uh
2: -huh. Y tú, Ronaldo, de América Electric Power y Adidas para compra, ¿cómo lo ves? A ver si aparece... Adidas, esa está como un tiro.
0: Sí, eh, y, y Electric Power también. Bien, el problema está, vamos a ver, yo está de esta, de América Electric Power, llevo hablando varias semanas, y está muy bien. Lo que pasa es que hay que entender ya que desde 87, 70, el stop tiene que estar en zonas de... 86 dólares Así es que bueno, si alguien está dispuesto, fenomenal uh -huh. Y en el caso de Adidas eh, También está, es un valor es un valor Tremendamente alcista de largo plazo Y estos últimos días también ha tenido Otro de esos accesos a los que nos teníamos acostumbrados, el stock tiene que estar En 258 lo hemos traído aquí en infinidad de ocasiones, precisamente por movimientos como el que está haciendo ahora mismo. Inexcusable, desde los 264,05 donde cotiza, ese stop en 258.
2: Eres todo un influencer, de eso que se dice ahora. No sé si lo he dicho bien. Pero bueno. No, porque si, si pero lo fuera, que, Adidas se habría girado a la baja. Tienes que tener ahí haciendo cola, ahí a la puerta de, de tu mansión. Ahí, si a
0: Y si fuera yo un influencer... <risa> Hombre, lo
2: eres, eh, querido. Ya te lo, yo Se lo, había desplomado. Le he dicho un poquito en broma, pero lo eres, <risa> que te diga. Tírame otro, venga, mira. Raúl, hola, buenas tardes. Raúl. Hola,
1: hola, hola buenas tardes.
2: Adelante, amigo. Mira,
3: llamaba porque quería consultar un, una curiosidad que tengo, y es que eh, hace un tiempo escuché acerca sobre Teva Pharma, del mercado americano, uh -huh. y... La están relacionando con otra compañía que se llama Milan, uh -huh. también en mercado
1: americano. El ticket es, creo que, M-Y-L. Y han tenido un hueco en, a principios de mayo, así de repente, de un 4-6% un 6 ambas, y ahora están cayendo. No sé si tiene alguna relación. Bueno, la consulta creo que habló de ella Marx, entonces me gustaría dedicarle o preguntarle a él si sabe algo de esto y cómo ve. Uh -huh.
2: Claro que sí. Gracias, sí, Gracias a ti, Raúl. Mark para ti. Uh
1: -huh. Bueno,
3: esto es una historia curiosa. Es una historia curiosa, además larga, ¿no? Porque Teva intenta comprar eh, la compañía, hay un proceso corporativo, hay un error en cuanto a las patentes y la concepción de lo mismo, y acaba Teva, que es una empresa de genéricos, hace eh, Libocrufen, etcétera, etcétera, de Israel, por cierto, y, y pasa a ser una compañía estrella en Wall Street, cotizando a 70%, ...absorber la OPA y luego pues el desastre, ¿no? ...cuando realmente hay un error ahí dramático en la, en la gestión... ...y empresa endeudada que genera menos caja... ...de la que generaba antes de la OPA. Bueno, la cuestión el, el, tiene mucho peligro. Esto es una... ...nosotros entramos en 18, la vendimos en 23... Eh, ...ahora está cayendo a plomo, no hay que entrar ni por asomo. En el momento que veamos eh, más claridad sobre este movimiento... Eh, ...podemos entrar porque desde luego la, la, la empresa genera suficiente caja como para salir de este problema y si entramos a un buen precio, uh -huh. pues el problema lo tienen los inversores anteriores, Warren Buffett está por ahí metido, eso es lo que revoluciona y altera el mercado uh -huh. pero de momento, ni tocar es otro de los valores que seguro uh -huh. comentaremos en el futuro pero ahora hay que estar uh -huh. al
2: margen Ya ha empezado la subasta en Ebay para irse a cenar con, con Buffett Mark, ¿qué? ¿eh? ¿No, no claro. te animas o qué? Creo que la, la subasta empezó con 25.000 dólares ¿Cuánto? ¿Cuánto... 20, ¿Cubierto? 20, 25, 25. Ha empezado, digo que ha empezado. Prefiero, ¿eh?
3: prefiero pagar 100 y irme con Alberto y contigo. ¡Joder! Qué grande, qué no, ¡Hombre! ¡Qué
0: grande, qué grande! ¡Qué ¡Está buen día! ¡100.000, quieres decir! No, hombre, con 100 euros nos ha nosotros!
2: Venga, que nos preguntan también por Eni. Antes hemos hablado de Eni, pues venga, ahora, el padre de la criatura, Eni. Eh, nos dice esto, oyentes, eh, que se llama Juan. Estoy vigilando, Eni. En la anterior, hola, entré en base de canal... ...y las vendí con buenas ganancias... ...ahora el petróleo está más complicado... ...así que me lo estoy pensando...
0: ...pues sí, te va a volver a dar otro... ...como bien has dicho... Otro, ...otra oportunidad teórica en la base del canal... ...que ahora ya estaría pasando por el nivel... ...13,80... ...yo te sugiero que no andes enredando en valores... ...que dices, vale, sí, he pillado aquí... ...pero hablamos muchas veces... ...tanto Marco como yo... ...del peligro que conlleva el vincularte con valores... ...que en el pasado te han dado buen resultado... No deja de ser un valor extraordinariamente lateral que algún día romperá y no les extrañe que lo haga uh -huh. la baja.
2: Uh -huh. A ver, uno de los valores calientes, eh, sobre todo las, el resultado de las elecciones municipales de San José, la inmobiliaria, dice el oyente Mar, compradas a 7,13. cómo lo veis...
3: A ver, a nosotros nos gustan las promotoras ahora mismo ¿no? Y tenemos una dinámica de posición ahora de valor Y eso significa mucha complejidad San José está máximos eh, Es el, la antítesis, ¿no? De buscar momento Nunca es un problema, en absoluto Al contrario, a corto plazo Pues comprar Iberdrola, lo que decía el oyente ¿no? A siete y pico y luego sube Y parece que el, el discurso o el mensaje de entrar en estos valores Como las tendencias se retroalimentan Pues gana validez y eso es un problema porque cuando cambia el mercado Pues al final te quedas enganchado A nosotros no nos gusta comprar cuando hay exceso De, de tendencia uh -huh. sí si cuando hay fuerza, no cuando hay exceso Y es el caso de San José Que empieza a tener cierta resistencia Yo si fuera inversor Pondría un stop en 6.70% eh, y si no lo fuera pues seguiría estando fuera o sea que uh -huh. si está dentro que mantenga stop 6, 6,70, si está fuera pues que siga fuera
2: Arturo, ¿creen que Arcelor ha hecho un suelo? ¿Se ha estabilizado en el torno de los 14 euros por acción?
0: Eh, sin duda no lo ha hecho ¿Que pueda rebotar porque tiene una gran sobreventa? Sí, y que demuestra eso que hemos explicado mil veces que no tiene sentido de andar enredando en valores como Arcelor? También uh
2: -huh. Telefónica, también otra pregunta ¿Compradas a 8,75? Bueno, pues antes lo hemos hablado, Marc.
3: Bueno, pues mantener. Al final, hombre, sí que tiene un precio poco exigente, ahí como siempre, ¿no? La moraleja, al final, que te queda es aprender de los errores. Ahora está en una fase de suelo. Es cierto que está por ahí, le ha costado mucho girar. Mm. Eh, igual que el Santander, vuelve la parte de abajo, esto nunca es positivo. Pero bueno, mm. poco lo que hace el mercado y yo las mantendría. Pero esta, lleva,
2: este esta lleva 15 años buscando el suelo, ¿eh? 19. Se lo decía un poco de coña, pero <risa> bueno, de coña. Eh, sé de lo que hablo. ¿eh? Tira de la pizarra. La pizarra. Vamos, Alberto.
0: Ferrovial. Vale. Antes hablada Mark, eh, bajo mi punto de vista, como buen criterio de mantener quien la uh -huh. tuviera, pero está durante estos días marcando nuevos máximos históricos y está dando una oportunidad de compra con el stop justo en los 21,50. Cotiza en 21,76 y el objetivo alcista 22,50. Uh -huh.
3: Bien, eh, como siempre llevamos una estrategia un poco de acumulación, ¿vale? De comprar cosas baratas. Renault lo venimos comprando esta semana, es un valor excelente y, ostras, la verdad es que si sumas la participación del Daimler de, que tiene Nissan y la caja neta, eso vale más que lo que cotiza Renault en bolsa, es un chollo que normalmente repercuten fuertes subidas. Yo creo que ahí se puede doblar, sin el menoscabo, de que evidentemente la tendencia es bajista y que esa posible fusión con Fiat podría añadir mucho caldo de cultivo a la acción. Compraría poco, nunca más de un 5%, y si se tiene capital abundante, media posición, y veremos en qué momento volver a comprar. Pero estos precios creo que hay que, como mínimo, empezar a comprar Renault.
2: Sí, señor. Bueno, pues la verdad es que... Se ha sometido ya a un tercer grado, ¿eh? Sí, sí. No estaba nada mal el repasito. Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, más Blackware. Muchas gracias a los dos. Cuidaros mucho. Gracias. Un pues
0: abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.